0: Hallo meine Damen und Herren, herzlich Willkommen zu unserem Mini-Podcast, bei dem wir betriebswirtschaftlichen Problemen mit einfachen und schnellen Erklärungen auf den Grund gehen. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Peter Schaf und ich nehme Sie nun mit auf eine kleine Reise durch die Welt der BWL. Besonderheit in Finanzplanungen bei Produktionsunternehmen Teil 1 Gerade für Produktionsunternehmen mit großen Aufträgen ist die Erstellung einer betriebswirtschaftlich belastbaren Finanzplanung gar nicht einmal so einfach. Lassen Sie uns vorweg die Planungsgrundlagen einmal kurz skizzieren. Im ersten Schritt sollte immer die Erstellung einer Ertragsplanung vorrangig sein. Diese zeigt von den Umsatzerlösen über die Gesamtleistung und die Aufwendung letztendlich ein Forecast über die künftige Ertragsentwicklung. Erst wenn dieser Planungsprozess abgeschlossen und als realistisch angesehen werden kann, kann danach eine sinnvolle Finanzplanung erstellt werden. Entscheidend dabei, es muss plausibel sein, nach welchem Zeitversatz bei den geplanten Erlösen und Aufwendungen, sie mit welchen Einnahmen bzw. Ausgaben liquiditätsmäßig rechnen. Daher merke, erstelle zunächst die Ertragsplanung, dann die Finanzplanung. Wie im Standardfall aus den geplanten Erlösen bzw. Umsätzen die liquiditätswirksamen Einnahmen korrekt abgeleitet werden können, haben wir bereits in einem der vorherigen Beiträge ausführlich skizziert. In diesem Beitrag möchten wir einmal speziell auf die Besonderheiten von Unternehmen eingehen, die beispielsweise bei größeren Aufträgen nicht jeden Monat ihre Leistungen abrechnen können. Es ergeben sich vielmehr in unterschiedlicher Höhe Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, die in manchen Monaten die Leistung erhöhen, in anderen wiederum reduzieren. Diese Bestandsveränderungen sind zwar ertrags-, aber nicht liquiditätswirksam. Da, je nach Auftragsgröße, der Zwischenfinanzierungsbedarf bis zur Abrechnung eines Auftrags zu groß würde, können diese Unternehmen in aller Regel Abschlagszahlungen, ein anderer Begriff hierfür sind Akontozahlungen, generieren. Dies stellt in vielen Branchen, wie beispielsweise dem Bauhauptgewerbe, den Standardfall dar. Gehen wir die Thematik einmal zusammen an. Erstens Der Umgang mit der t Bestandsveränderung in der Ertragsplanung. Die in der Ertragsplanung angesetzten Umsatzerlöse sollten letztendlich nur die Leistung abbilden, die abgerechnet wurde bzw. werden kann. Wenn nun ein Auftrag über mehrere Monate produziert wird, dann kann die Schlussrechnung erst bei Auftragsende gestellt werden. Für Gewinn- und Verlustrechnung würde dies bedeuten, dass während der Auftragserstellung keine Umsatzerlöse faktoriert werden könnten. Das Unternehmen würde dann rechnerisch rote Zahlen schreiben. In dem Monat aber, in dem die Schlussrechnung dann gestellt wird, ergebe sich ein sehr hoher Gewinnausweis. Das Grundanliegen der gewinn einen periodengerechten korrekten Erfolgsausweis darzustellen, wäre damit natürlich nicht erfüllt. Genau dies wird durch die Bestandsveränderung aber sichergestellt. In den Monaten, in denen eine Leistung erbracht, aber nicht abgerechnet werden kann, werden in der gewinn Bestandsaufbauten verbucht. Diese stellen eine Art fiktiven Umsatz dar. Diese ergebniserhöhenden Tatbestände müssten nun in den Monaten wieder korrigiert werden, indem die gesamte Leistung im Rahmen der Schlussrechnung faktoriert werden kann. In diesem Monat ergebe sich dann ein Bestandsabbau. Diese Vorgehensweise ist in einer Ertragsplanung zwingend zu berücksichtigen. Hierzu ein kleines Beispiel. Nehmen wir einmal an, ein Bauvorhaben wird linear in drei Monaten fertiggestellt. Die Auftragssumme sei 300 Euro netto und der Baufortschritt würde zu Verkaufspreisen aktiviert. Es ergebe sich für die Gewinn- Verlustrechnung folgende Betrachtung. Monat 1. Umsatzerlöse 0, Bestandsveränderung 100, das heißt eine Gesamtleistung von 100 Euro. Monat 2. Umsatzerlöse 0, Bestandsveränderung 100, Gesamtleistung 100 Euro. Monat 3. Jetzt erfolgt die Abrechnung, Umsatzerlöse 300, Bestandsabbau 200 ergibt eine Gesamtleistung von 100 Euro. Auch wenn die Rechnung erst am Ende gestellt werden kann, wird die Leistung in unserem Beispiel korrekt auf die drei Perioden verteilt. Wie mit den Bestandsveränderungen der Finanzplanung umgegangen wird, dies erfahren Sie nun in einem unserer nächsten Beiträge. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Interesse geweckt? Fein